0: bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sabihi wa man walah amma ba'du pendengarim adukun saat ini anda berada apa kabarnya anda di pagi ini semoga anda serta keluarga dan orang-orang tercinta anda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan tak kurang satu hal apun juga semoga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin Ya, baik maupun saat ini anda berada. Alhamdulillah, senang rasanya saya Agung bisa kembali menyapa ruang dengar anda di acara inspirasi Fajar Imani. Di acara ini kita akan membahas yaitu dengan sebuah tema kelahiran Nabi Muhammad saw dan sebelumnya juga kita telah jelaskan juga ya, setelah kita simak bersama sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw sekarang kita melanjutkan. Sekarang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Dan Alhamdulillah juga nih pendengar dimanapun Anda berada sudah hadir juga Pemateri kita di tengah-tengah kita yaitu ada Ustadz Herman Sabtaji STHI MM Kita akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya baik ya, apa kabar, Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada Itulah pemateri kita yang nanti akan menjelaskan Terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan silakan juga nih bagi anda pendengar Dimanapun saat ini anda berada Nanti ada sesi tanya jawab di sesi acara kedua Di sesi kedua nanti Silakan bagi anda nih yang ingin bertanya Anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan anda melalui WhatsApp ataupun Telegram di 0811 1110993 0811 1110993. Ya, baik pendengar manapun pun Satinana berada, langsung saja kita akan simak ya bersama mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Kita akan simak saja. Selamat mendengarkan. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, terima kasih, Agung. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa amma ba'du. Sahabat atau pendengar fajri di mana saja Anda berada, mudah-mudahan Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keadaan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di hari yang hari Jumat, sayyidul ayyam, penghulunya atau pemimpinnya atau hari yang terbaik kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rubrik yang sama seperti pekan yang lalu yaitu kita akan membahas tentang sirah nabawiyah atau biografi kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah seputar peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Nabi Muhammad SAW adalah putra dari dua orang penduduk Mekah ataupun dua orang Quraisy yang memiliki nasab yang terbaik. Mereka terkenal karena kemuliaan nasab mereka dan kemuliaan akhlak mereka yaitu Ayahanda Nabi Muhammad Wasallam Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdimanab bin Qusai bin Kilab. Ya. Nama ini adalah kalau disebutkan di tengah-tengah bangsa Arab ataupun juga di tengah-tengah masyarakat Mekah. Maka mereka akan terkagum dan mengetahui bahwa ini adalah keturunan orang-orang yang mulia. Kemudian juga dari Ibunda beliau yang bernama Aminah bintu Wahab. Ya. Bintu Abdul Uzzah. Bin Kilab bin Murrah. Ya, ini adalah juga nasab yang mulia, jadi dua duanya, yaitu baik laki-laki atau ayahanda Nabi Muhammad SAW ataupun ibundanya, adalah dua orang wanita dan laki-laki mulia di tengah-tengah bangsa Quraisy. Dan kemudian mereka pun menikah, ya, sebagaimana pernikahan-pernikahan di dalam Islam, walaupun ketika itu syariat Islam dalam bentuk yang formal dalam bentuk aturan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW belum ada, tetapi pernikahan mereka adalah pernikahan yang memenuhi syarat, ya, yaitu bahwa pernikahan itu akan Islami, yaitu pernikahan itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika ada dua membelainya, ketika terjadi akad nikahnya, dan ketika ada maharnya, ya, di mana waktu itu ini adalah pernikahan yang jarang seperti ini. Ya, di mana di zaman dahulu hal-hal seperti itu tidak diperhatikan bahwa banyak juga pelanggaran-pelanggaran ataupun juga yang tidak memenuhi syarat, misalkan tidak adanya mahar atau misalkan tidak adanya akad pernikahan yang jelas, gitu ya. Nah, pernikahan ayahanda Nabi Muhammad saw dengan ibundaknya itu memenuhi syarat ya sebagaimana persyaratan pernikahan yang sah menurut Islam. Nah, karena dua-duanya adalah orang-orang yang terbaik, orang-orang yang mulia. Maka ya, menikahlah mereka dan tak lama kemudian Aminah bintu Wahab ibunda Nabi Muhammad SAW Itu kemudian hamil ya, Kemudian mengandung Nabi Muhammad SAW Dan sebagaimana yang kita ceritakan di perkan yang lalu Bahwa Aminah dengan ibn, suaminya Abdullah itu tidak lama bersama-sama Setelah mereka menikah Kemudian bersama beberapa saat setelah itu Abdullah harus mengurus perniagaan mereka ke negeri Syam ya, Yang dimana perniagaan itu harus mengajibkan dia melakukan perjalanan panjang Ataupun safar ke negeri Syam ya, Melewati tempat yang jauh termasuk adalah Madinah Termasuk kota Madinah Ternyata di kota Madinah tersebut Abdullah sakit ya, Tambah hari sakitnya tambah parah yang mengantarkannya kepada kematiannya dan wafatlah atau meninggallah ayahanda Nabi Muhammad S.A.W. Abdullah bin Abdul Mukulib ini ketika beliau berada di dalam kandungan ibunya. Jadi pembahasan yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad S.A.W. itu dilahirkan oleh ibundanya dalam keadaan ayahnya sudah meninggal dunia. ya Sudah tidak memiliki ayah. Jadi beliau Rasulullah S.A.W. begitu lahir sudah menjadi anak yatim. ya Yaitu orang yang tidak memiliki ayah. Ya, tidak memiliki atau orang yang ayahandanya, ya bapaknya meninggal dunia sebelum beliau dewasa, sebelum beliau balik, bahkan belum balik ya, belum lahir saja sudah wafat. Ini ya, nah, hal inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Kirim, Quran Surat Al-Duha, di dalam ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udhu billahi rajim, 'Alam yajidka faawa, ya Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mendapati engkau dalam keadaan sebagai anak yatim ya maka Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian memeliharamu ya. dalam istilah bahasa Arab ya anak yatim ini artinya adalah sigor Siapa yang mati bapaknya dalam keadaan dia masih kecil ya Nah kemudian mereka orang-orang Arab juga membuat derajat Anak-anak yatim, mana yang lebih untuk disayangi? Lebih perlu perhatian. ya? Bahwa orang yang menjadi anak yatim dalam keadaan belum pernah melihat bapaknya atau ketika dia lahir atau ketika bapaknya meninggal, dia dalam keadaan sangat kecil sekali, itu biasanya menduduki posisi yang tertinggi yang patut untuk disayangi. Yang patut dikasihani yang patut untuk diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya ya maka dikatakan ketika Rasulullah SAW lahir dan ketika beliau lahir sudah menjadi anak yatim Ibnu Katsir rahimallahu mengatakan Wahada ya atau ablagul yatmi wa ala bihi, ya ini adalah tingkatan keyatiman yang paling tinggi ya yang artinya adalah uh, yang patut untuk lebih dicayangi, yang patut lebih diperhatikan, gitu ya. Berbeda yang sebelumnya sudah mendapatkan kasih sayang dari ibundanya, dari ayahandanya, kemudian ayahandanya meninggal dunia setelah dia tujuh tahun, delapan tahun, gitu kan, masih anak yatim, ya. Tapi derajatnya di bawah orang yang menjadi yatim ketika bapaknya, ketika dia masih sangat kecil, atau bahkan ketika dia dilahirkan, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Dilahirkan dalam keadaan seorang anak yatim ya, Yaitu tidak memiliki ayah ketika beliau lahir Atau ketika menjalani masa kecil Nah mendengar di dimana sejak Anda berada Para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah diantara bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan seorang anak yatim ya. Yang pertama adalah ini adalah untuk menutup celah ya, Tuduhan oleh orang-orang yang membenci Islam atau yang membenci nabi muhammad saw untuk menuduh bahwa islam telah terkontaminasi telah tercemar dari didikan ayahandanya atau orang-orang lainnya ya karena biasanya seseorang itu sangat terpengaruh ya oleh kehidupan oleh pemikiran orang tuanya gitu ya nah nabi muhammad saw ketika dilahirkan itu bapaknya sudah tidak ada ya jadi sangat tidak mungkin bagi mereka Ya, yang membenci Islam atau membenci Nabi Muhammad SAW, untuk menuduh yang mengatakan bahwa Islam itu adalah hasil didikan, hasil ajaran dari bapaknya, atau bapaknya sudah tidak ada, ya, ketika beliau dilahirkan. Ini faedah pertama atau hikmah yang pertama. Yang kedua, ini adalah motivasi, ya, bagi saudara-saudara kita, bagi adik-adik kita, atau siapapun dari putra-putra kaum Muslimin yang mereka terlahir sebagai... Ya, seorang anak yatim Atau mereka yang sudah uh, lahir Kemudian mendapatkan kasih sayang bapaknya Lantas kemudian bapaknya meninggal ketika dia masih kecil Anak yatim ya Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW memberikan dan kepada kita Bahwa keadaan seorang sebagai anak yatim Tidak menghalangi orang untuk mendapatkan prestasi Bahkan prestasi yang paling tinggi Prestasi dunia dan akhirat Ya, karena prosesi akhirat kita jelas tahu Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling bertakwa ya Orang yang paling dipuji oleh Allah SWT Beliau ya adalah pemimpin ahli surga ya Jadi kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah SWT Didapat oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau menjadi seorang anak yatim ya Demikian juga posisi beliau sebagai orang yang sukses di dalam kehidupan dunia Ya, karena beliau kita tahu bahwa beliau menjadi pemimpin umat, ya menjadi pemimpin tertinggi umat, ya yang kemudian juga prestasi mereka yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, terutama Rasulullah SAW, itu beliau menjadi uh, orang yang bisa mengalahkan ya, orang-orang kafir, ya di dalam pertempuran-pertempuran, ya dan prestasi-prestasi yang lainnya itu beliau dapatkan. Ya, ketika beliau melalui fase di masa kecilnya sebagai anak yatim Jadi jangan berkecil hati ya Jangan uh, tangisi nasib ketika kita ya Atau mungkin adik-adik ya, Itu menjadi anak yatim Ya Bahkan anak yatim biasanya memiliki ketabahan yang lebih tinggi Kesabaran yang luar biasa Keuletan ya Karena biasanya mereka adalah orang-orang yang mandiri Orang-orang yang lebih kuat mentalnya Ya, dan contohlah Nabi Muhammad saw, gitu ya. Uh, beliau adalah orang yang memiliki kepribadian yang sangat kuat, ya. Kemudian juga beliau Rasulullah saw juga orang yang terbiasa bekerja keras. Beliau Rasulullah saw juga adalah seorang ya yang mampu ya dan mempraktekkan hidup kesederhanaan, ya. Yang kesederhanaan itu beliau Uh, pertahankan, Sampai ketika beliau menjadi orang yang dewasa pun, ya, ketika dibukakan pintu-pintu dunia, yaitu Rasulullah SAW menjadi pemimpin, seluruh umat, ya, di Mekah, Madinah, dan daerah-daerah yang lainnya, beliau tetap hidup sederhana, ya, beliau Rasulullah SAW yang mendapatkan jatah 20 dari harta rampasan perang yang apabila beliau mau dipakai untuk hidup mewah bisa dan cukup ya bisa saja ya e, karena Rasulullah SAW melaporkan 20%. Bayangkan ya dalam satu pertempuran saja, dalam satu perang misalkan kaum muslimin pernah e, mengalami perang Hunain yang sebutkan perang Hunain ya. Di mana perang Hunain itu ya kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang sangat banyak. Dari satu jenis saja misalkan dari hewan-hewan ternak itu terkumpul 40 ribu hewan ternak baik itu unta, kambing dan yang lainnya ya dan jatah untuk Nabi Muhammad SAW 20 berarti 8 ribu ekor kambing ataupun unta kita anggap yang paling murahnya saja adalah kambing yang harganya itu satu dinar ya maka beliau mendapatkan harta rampasan perang 8 ribu dinar ya silahkan dikalikan kalau sekarang misalkan uh, satu dinarnya itu 4 juta rupiah ya itu 32 miliar gitu kan dan itu sudah cukup untuk membiayai kehidupan beliau bahkan untuk mewah-mewah tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya apa yang beliau dapatkan kemudian disedekahkan diinfakkan dikorbankan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan salah satunya adalah karena efek kesederhanaan beliau selain dari pada keimanan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya ah kehidup biasa hidup sederhana itu adalah suatu hal yang sangat baik kendati mampu ya mampu untuk seperti itu nah begitu ya uh, sahabat saja dimana saja anda berada dan kemudian keadaan beliau sebagai seorang anak yatim juga memotivasi beliau ya untuk lebih perhatian kepada anak-anak yatim dan beliau juga mengajarkan kepada kita untuk peduli terhadap anak yatim karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang membutuhkan kasih sayang Memerlukan yang disebut dengan uh, uh, pemenuhan kebutuhan mereka, kafalah ya, dan nabi memuji dan menjanjikan posisi yang mulia bagi mereka yang membantu anak-anak yatim. Rasulullah SAW mengatakan, 'Ana, wakafilul yatim ke ini, saya dengan orang yang mengkafalahi, saya dengan orang yang uh, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim itu akan dekat di surga, seperti dekatnya.' Ya, telunjuk dan jari tengah dekat sekali, gitu ya. Nah, ini motivasi untuk kita. Ya. Jadi, ini uh, pelajaran kita yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan sebagai anak yatim. Nah, kemudian Rasulullah SAW dilahirkan oleh ibundanya, ya, dan ada beberapa hadis yang sahih yang berkaitan tentang apa yang terjadi. Ya, dari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Mazhar dan yang lain-lainnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'wati Abi Ibrahim wa bisharati Isa kaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nuran Aza'at lahu Syam." Ya. Aku adalah doa dari kakekku Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian kabar gembiraku adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa kepada kaumnya, serta mimpi yang dialami oleh ibuku yang mana beliau melihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Ya, jadi Nabi Muhammad saw itu mengabarkan tentang kabar tentang kelahiran beliau yang pertama bahwa anak ya dakwati Abi Ibrahim ya bahwa saya adalah ijabah ya dari ter, ya, saya adalah hasil dari terkabulnya doa kakekku Ibrahim al hisalah ya karena Nabi Ibrahim Alaihissalam dahulu itu pernah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doa Nabi Ibrahim itu? Yaitu Nabi Ibrahim pernah berdoa, Robban wa batesfihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yulimhum alkitabah walhikmata wa yuzakihim innaka antalazizulhakim. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Ya Robku, ya ya Rob kami, utuslah untuk mereka. Siapa untuk Ismail dan keturunan-keturunannya, seorang rasul dari kalangan mereka, ya, yaitu dari keturunan Nabi Ismail, ya, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, yaitu As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana. Nah dengar baju di mana saja anda berada berarti Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah ya agar dijadikan dari keturunan keturunan Nabi Ismail itu seorang Rasul ya dari kalangan mereka yaitu dari keturunan Ismail yang akan mengajarkan kepada mereka ayat-ayat kau ya dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah dan mengajarkan kepada mereka dan mensucikan hati-hati mereka. Nah, dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu: "Lahirlah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang kelak akan menjadi rasul yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam." Ya. Kemudian, aku juga adalah kata Rasulullah shallallahu alaihi "Bishara Isa kaumahum Aku adalah kabar gembira yang dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Ya. Jadi, Nabi Isa alaihissalam dahulu, ketika dia berdakwah kepada kaumnya itu pernah menjelaskan yang itu kemudian dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya Qur'an surat Ash-Shaff ayat ke-6 Dimana Nabi Isa alaihi itu berkata wa id qala Isa ibnu Maryam ya bunayya ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurat wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismihi Ahmad. Falamma ja'ahum bil dan ingatlah ketika Isa Ibn Maryam berkata Wahai Bani Israel Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian yaitu Dan membenarkan kitab sebelumku Yaitu Taurat Dan aku memberi kabar gembira kepada kalian Akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku Dan namanya adalah Ahmad ya. Jadi Nabi Isa AS itu pernah berkata kepada Bani Israel Dan juga kepada kaumnya bahwa nanti akan ada seorang rasul yang datang sesudah kedatangan atau sesudah berakhirnya masa kenabian beliau, ya beliau meninggal atau beliau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti akan digantikan oleh seorang rasul yang namanya adalah Ahmad, ya Ahmad dengan Muhammad adalah orang yang sama, ya namanya sebenarnya juga artinya sama, hanya hanya beda hurufnya saja. Yang satu Muhammad, yang satu artinya adalah Ahmad, ya Ahmad, ya. Nah, kemudian ya, Rasulullah mengatakan juga, "Dan aku adalah mimpi ya yang dialami oleh ibuku yang seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam ya, karena memang demikianlah ya bahwa ibunda Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu melahirkan, beliau melihat seolah-olah dari tubuh beliau." Yaitu Aminah bintu Wahab ya, Itu keluar cahaya yang menyinari ya istana-istana negeri Syam ya. Bagaimana disebutkan ibnu Kathir rahimahullah Bahwa beliau mengatakan fakta bahwa cahaya beliau hanya menyinari negeri Syam Adalah sebuah pertanda akan kuat dan kokohnya agama beliau di negeri Syam oleh karenanya, di akhir zaman kelak Syam merupakan benteng bagi Islam dan penganutnya, dan Negeri Syamlah di Negeri Syamlah Isa bin Maryam akan turun kembali ke dunia. Ya. Jadi, inilah ya bahwa ibunda beliau, yaitu Aminah bin Wahab, ya, itu melihat atau bermimpi bahwa, uh, ketika beliau melahirkan, melihat ya istana-istana Negeri Syam itu dipeliputi di, di, uh, oleh cahaya. gitu ya. Nah, itulah hadirin rahimakumullah apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi tentang kelahirannya, ya. Kemudian hadis yang lainnya adalah uh, atau uh, pembahasan selanjutnya adalah kapan ya, hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Beliau para ulama bersepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi itu dilahirkan pada hari Senin. Ya. Pada hari Senin Ya, dan Rasulullah SAW pernah ditanya mengapa beliau selalu berpuasa sunnah setiap hari Senin Maka beliau Rasulullah SAW menjawab fihi wa au unzila fihi. Ya, Kenapa beliau Rasulullah SAW itu biasa berpuasa di hari Senin dan hari Kamis ya, Terutama yang ditanya adalah hari Senin Ya, Maka beliau Rasulullah SAW kemudian menjawab Ya Zakah Hari Senin adalah hari kelahiranku Ya Wawyamun Ya Dan Dan hari itu aku diutus sebagai Rasul atau sebagai seorang Nabi Ya Fihi Atau hari diturunkannya Wahyu kepadaku Ya ini Hari Senin semua Ya hari kelahiran beliau Hari Senin Hari di mana diturunkan wahyu pertama kali adalah hari Senin. Hari diutusnya beliau, Rasulullah SAW adalah hari Senin. Ya, nah, di riwayat yang lain, ya disebutkan kenapa beliau sering puasa Senin Kamis. Ya, dan jika yaumani itu, ura dufi himal ala rabbil alamin. Waohimbu an Kedua hari itu, yaitu hari Senin dan hari Kamis adalah hari dipaparkannya amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Dan aku suka jika amalanku dipaparkan atau diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. ya berpuasa ya, Jadi harinya hari Senin. Adapun tanggalnya ya ataupun bulan kelahirannya, ini ada beberapa perbedaan pendapat di karangan para ulama. Bulan misalkan Yang kita tahu ya Ini adalah pendapat yang paling kuat Bahwa Nabi Muhammad SAW Itu dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal Gitu ya Bulan Rabi'ul Awal Pendapat yang kedua yaitu bulan Ramadan Ya mayoritas para ahli sejarah Ya itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Itu lahir pada bulan Rabi'ul Awal Gitu ya Sementara yang lahir, yang berpendapat bahwa Beliau lahir pada bulan Ramadan Salah satu alasannya adalah Bahwa Rasulullah SAW diutus tepat ketika beliau berusia 40 tahun Gitu ya 40 tahun Nah 40 tahun Dan ketika beliau itu diutus menjadi Rasul usia 40 tahun Yang ditandai dengan uh, turunnya Al-Quran Itu terjadi pada bulan Ramadan Ya pada bulan Ramadan Nah, karena persis 40 tahun ya berarti kalau misalkan e, beliau usianya tepat 40 tahun ya di bulan Ramadan, maka menurut para ulama ya yang berpandangan bahwa beliau lahir pada bulan Ramadan ya, maka e, berarti lahirnya juga bulan Ramadan. Tepat usia 40 tahun di bulan Ramadan, maka lahirnya bulan Ramadan, ya. Tapi ahli sejarah yang lainnya, para ulama-ulama yang lainnya sepakat ya, di antaranya adalah Pala imam, dari seperti Imam Nawawi, Ibnu Kathir, Zahabi, kemudian juga para ahli sejarah yang lain, seperti Ibnu Ishak dan yang lain lainnya, itu sepakat bahwa mereka ya Rasulullah SAW lahir pada bulan Rabiul Awal. Gitu ya, kemudian tanggalnya, kalau misalkan tadi berpendapat bahwa tanggalnya adalah uh, apa bulannya adalah bulan Rabiul Awal, tanggal berapa gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW lahir itu tanggal 12 Rabiul Awal. Ini adalah mayoritas para ulama dan ahli sejarah berpandangan bahwa Nabi memang lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi ini bukan hanya satu pendapat. Ya, ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 8 Rabiul Awal. Ya, ini adalah pendapat diantaranya adalah salah seorang Tabiin. Yang bernama Muhammad bin Jubair bin Mut'im ya. Kemudian juga ada yang berpendapat bahwa Beliau Rasulullah SAW, lahir tanggal 17 Rabiul Awal Ada lagi yang mengatakan beliau lahir pada tanggal 2 Rabiul Awal Ada juga yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal Ya, Jadi minimal ada lima uh, Perbedaan tanggal ya yang disebutkan oleh para ulama Ada tanggal 2, ada tanggal 8, ada tanggal 10, ada tanggal 12 Dan ada tanggal 17 gitu ya. Jadi tidak bisa dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal Walaupun gitu kan para ahli sejarah yang lainnya Bahwa Nabi Muhammad SAW ini Ya, mayoritasnya berpendapat bahwa tanggal 12 Rabiul awal ya. Tapi ini bukan hanya satu pendapat gitu ya. Nah kemudian, setelah dilahirkan ya beliau Rasulullah saw itu kemudian diberi nama ya diberi nama ya dengan nama Muhammad saw Muhammad ya uh, yang memberi nama itu juga ada yang mengatakan bahwa yang memberi nama Nabi Muhammad Sallallahu adalah kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib bin Hashim ya bin Abdi Manab ya bahwa suatu hari setelah beberapa hari dari kelahiran beliau ini ya maka ya kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib ini kemudian membawa bayi ya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu waktu kecil itu di depan Ka'bah dan kemudian ditanya siapa nama cucumu ini wahai Abdul Muthalib Ya, kemudian dijawab aku akan memberi nama dari uh, anakku ini adalah atau da- cucuku ini Muhammad, ya. Dan nama Muhammad saw ini, ini tidak pernah ada dari penduduk Mekah ataupun orang Quraisy yang sebelumnya namanya Muhammad, Jadi ya. Baru Rasulullah saw saja yang diberikan nama Muhammad, ya. Sehingga orang-orang Quraisy bertanya apa maksudnya, ya. Dan kami belum pernah ada di antara kami yang namanya Muhammad.
0: Ya.
1: Nah, kata Abdul Muthalib kemudian mengatakan kalian tahu makna dari Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji. Ya, karena Muhammad itu artinya adalah banyak dipuji. Gitu ya. Maka demikianlah aku menginginkan, aku mencita-citakan bahwa cucuku ini akan dipuji oleh penduduk bumi dan akan dipuji oleh penduduk langit. Ya maka ku beri nama dari cucuku itu Muhammad. Artinya adalah orang yang banyak dipuji di langit dan banyak dipuji oleh penduduk bumi. Gitu, ya. Nah ini ya, uh, sejarah ataupun kisah penamaan Rasulullah SAW dengan Muhammad SAW, ya. Nah Tetapi ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwa uh, bukan Abdul Muttalib yang memberikan inisiatif. Tetapi... Uh, Abdul Muthalib ini diberikan ide, diberikan ilham, atau diberikan petunjuk ya, bahwa beliau harus menemu, menamai cucunya itu Muhammad lewat mimpinya ya. Jadi, dia diberikan petunjuk ya, diberikan tanda ya, agar memberikan nama cucunya adalah Muhammad. Jadi, penamaan Nabi Muhammad SAW dengan nama Muhammad ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, ini ya nah kemudian uh, pembahasan yang selanjutnya adalah ya, beliau disusukan ya, oleh ibundanya ya tetapi mungkin karena ini adalah bayi pertama dari seorang wanita ya yang memang biasanya uh, akan perlu proses ya untuk uh, bisa menyusui dengan lancar ya. selain disusui oleh ibunya ya beliau Rasulullah saw juga beberapa hari kemudian disusukan pada seorang wanita ya Uh, yang bernama Thwaybah. Thwaybah ini adalah seorang budak, ya, miliknya Abu Lahab paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ini diriwayatkan bahwa dia sangat bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lantas kemudian karena saking gembiranya dan padahal nanti ya ketika beliau sudah mendakwahkan diri beliau sebagai nabi, ya. Maka Abu Lahab adalah orang yang paling kencang permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Maka Abu Lahab ini kemudian karena saking gembiranya dengan kelahiran Nabi, dia perintahkan budaknya untuk membantu menyusui, ya, bayi Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya. Namanya Swaibah. Ya, Itu. Nah, Swaibah ini juga pernah menyusui paman Rasulullah SAW yang lainnya. Yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini selain paman dengan Nabi Muhammad SAW, hubungannya adalah keponakan dengan paman, juga adalah ya saudara sepersusuan Jadi dekat sekali antara hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Hamzah bin Abdul Muthalib, Ya, Suhaibah juga pernah menyusui Abu Salamah bin Abdul Asad al Mahzumi. Ya, jadi tiga orang laki-laki ini. Yaitu Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Mufalib dan Abu Salama Al-Mahzumi Yang kelak nanti dia uh, masuk Islam gitu kan Ini adalah saudara sepersusuan Ya saudara sepersusuan gitu uh, Kemudian dengar dimana saja Anda berada setelah disusui oleh ibundanya Kemudian oleh Thweibah Maka Rasulullah SAW itu kemudian disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimah as dari Bani Sa'ad Nah, Nanti kita akan ceritakan insya Allah Masa kecil beliau Waktu beliau berada di perkampungan Halimah as Yaitu perkampungan Bani Sa'ad Dan ada keajaiban-keajaiban Ada mujizat-mujizat yang nampak ya Insyaallah kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang Demikian Kang Agung dan juga pendengar Fajri Dimana saja Anda berada Kisah kita pada kesempatan kali ini, yaitu seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Saya ulangi kembali bahwa beliau Rasulullah SAW dilahirkan dari pernikahan dua orang yang paling mulia di tengah-tengah orang-orang Quraisy, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib dan Aminah bintu Wahab. Di mana mereka ini adalah orang-orang yang mulia, yang baik ahlaknya, tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Dan keduanya kemudian menikah melunut syarat-syarat yang sesuai dengan uh, syariat Islam ketika itu sudah diterapkan di zaman Islam yaitu adanya akad nikah, adanya kedua mempelai, adanya mahar dan adanya akad, gitu ya. Nah kemudian uh, tak lama setelah menikah Nabi Muhammad SAW langsung ya dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan ujian ayahandanya itu meninggal ketika beliau belum dilahirkan. Jadi ketika beliau dilahirkan oleh ibundanya Ayahnya sudah tidak ada ya Bahwa Abdullah meninggal dunia ketika beliau berada di perutnya Di perut ibunya ya Jadilah beliau Rasulullah SAW melahir dalam keadaan anak yatim ya Dan Allah hikmah-hikmah yang kita sebutkan tadi diantaranya adalah Ini adalah untuk memupus serangan musuh yang mengatakan Orang-orang yang benci Rasulullah SAW Membenci Islam Bahwa Islam itu adalah produk pendidikan atau tarmiah dari bapaknya ya Tidak ada Bapaknya sudah meninggal ketika beliau Ya itu uh, dalam keadaan uh, ketika beliau dilahirkan, gitu kan? Yang kedua, ini adalah inspirasi bagi putra-putra umat yang dalam keadaan yang uh, menyandang status sebagai anak yatim, ya, yang bapaknya meninggal dunia ketika dia masih kecil, nah, bahwa keadaan yatim, ya, uh, tidak harus menjadikan seorang berkecil hati. Ciatlah contoh orang yatim yang paling sukses adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi beliau sukses dunia akhirat ya walaupun beliau dalam keadaan sebagai anak yatim. Dan keadaan yatim ini juga memotivasi Nabi untuk memperhatikan anak-anak yatim ya, Memper, uh, memenuhi kebutuhan anak-anak yatim dan beliau juga memotivasi umatnya, memotivasi kita untuk menyayangi anak-anak yatim gitu ya ini faidah faidah dari keadaan beliau sebagai anak yatim gitu ya kemudian yang ketiga faidah yang bisa kita ambil dari kisah yang kita sebutkan tadi adalah tentang masalah uh, kapan rasulullah saw dilahirkan yang sepa- yang jelas disepakati hari senin ya hari senin ya kemudian bulannya ada yang mengatakan bulan robiul awal dan ini adalah mayoritas yang kita kenal ya ini juga jumhur para ulama atau mayoritas para ulama itu berpendapat bulan rabiul awal tapi ada juga yang mengatakan bulan Ramadan ya tanggalnya ya tanggalnya juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama ada yang mengatakan tanggal 12 rabiul awal ada yang mengatakan tanggal 2 tanggal 8 tanggal 10 bahkan tanggal 17 juga ada gitu ya Nah kemudian tadi tentang masalah penamaan Rasulullah Ya, bahwa beliau diberikan nama Muhammad dan nama ini adalah nama yang belum pernah dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelumnya, penduduk Mekah sebelumnya. Tapi Abdul Muttalib memberikan nama itu adalah Muhammad, ya, yang artinya orang yang banyak dipuji di langit dan di bumi. Inspirasinya ataupun uh, petunjuknya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Nah, ini. Ya kemudian setelah itu beliau mengalami masa penyusuan, ya, oleh ibundaknya. Oleh seorang wanita yang bernama Swayibah Adalah seorang budak wanita milik uh, Abu Lahab ya Dan kemudian disusukan di perkampungan Bani Sa'ad Oleh wanita yang bernama Halima Asadiah Nah inilah pembahasan kita pada kesempatan kali ini Mohon maaf apabila ada kurangan Wallahu'alam
0: Ya, baik pendengar di manapun saat ini Anda berada, alhamdulillah telah kita simak bersama dan kami ucapkan syukur jajan kelahiran keseren kepada ustaz yang telah menyampaikan ilmunya ustaz dan juga silakan dibagi Anda pendengar Dimanapun Anda berada bagi anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan silahkan anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaannya melalui whatsapp ataupun telegram di 0811 11 10 993 0811 11 10 993 insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang anda kirimkan akan kita jawab di sesi kedua nanti. Ya baik pendengar dimana pun saat ini anda berada kita akan jeda terlebih dahulu jangan pindah frekuensi anda tetap stay tune terus di Fajri FM karena setelah ini kita akan kembali lagi. Ya baik pendengar dimanapun saat ini anda berada masih di acara inspirasi Fajar Imani pada rubrik siroh nabawiah Yaitu dengan tema kelahiran Nabi Muhammad SAW yang tadi telah kita simak bersama ya Pembahasannya terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW Dan sekarang kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab dan silakan dibagi anda pendengar dimanapun anda berada bagi anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan nih terkait dengan tema yaitu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, anda bisa kirimkan saja pertanyaan-pertanyaan anda melalui WhatsApp di 08111109993, 08 11 11 Insya Allah pertanyaan yang anda kirimkan akan kita jawab ya. Ya baik, penerima pun ini anda berada, langsung saja kita akan bacakan nih pertanyaan-pertanyaan yang telah anda kirimkan kita bacakan dari WhatsApp di sini Ustaz, sudah ada yang masuk ya. yang ingin bertanya ada dari Zaid di Bojonggede Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya izin bertanya Ustaz Mm-mm. anak yatim itu sampai SMP umur berapa ya yang disebut anak yatim itu
1: sampai bukan SMP Iya sampai sampai sampai, sampai iya. umur berapa iya. Baik ya terima kasih untuk Allah yang bertanya ya anak yatim adalah pengertiannya adalah orang Ya, yang ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh ayahnya ketika dia berusia kecil, ya, atau anak kecil ketika anak kecil yang kehilangan ayahnya, gitu kan? Uh, ini disebut anak yatim, gitu ya. Uh, kemudian batasnya sampai usia berapa kemudian masih menyandang sebagai anak yatim? Ya batasnya adalah ketika dia sudah mulai balik atau sudah balik ya Sudah balik ditandai dengan kalau laki-laki itu adalah dengan uh, ketika dia uh, sudah mimpi Atau yang disebut dengan mimpi basah ya Berarti mungkin sekitar usia 15, 16, 17 tahun 15, 16, 17 tahun, yaitu batas terakhirnya. Setelah lewat dari situ, ya usia 18, 19 atau atau tadi yang kalau ada yang mengatakan 15, berarti 16, 17, ya itu memang antara itulah ya, antara itu. Dan terlihat dia sudah mulai dewasa, ya itu sudah tidak menyando, menya, men, um, menyandang status sebagai anak yatim, Gitu ya. Jadi itu laki-laki. Ya kalau anak perempuan. Ya sebenarnya tadi kalau misalkan kita katakan e, balik ya kalau ditandai dengan sudah mengalami haid ya maka dia sudah bukan anak yatim. Tapi biasanya ya itu statusnya dipanjangkan ininya apa namanya waktunya ketika dia sudah bisa e, ada yang menafkahi ya baik itu karena dia sudah menikah misalkan atau dia sudah bekerja ya barulah dia e, tidak lagi menyandang anak yatim. Kalau itu perempuan. Gitu. Tapi standarnya adalah ketika dia sudah balik ya maka dia sudah bukan anak yatim lagi. gitu. Demikian Allah wa'alamiswa.
0: Ya baik Allah yeah. Dan selanjutnya Ustaz ada satu yeah. pertanyaan lagi di sini ada dari Ahmad di Cakung Jakarta Timur. Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustad izin bertanya, apakah boleh kita mengingat kelahiran Nabi Muhammad saw dengan cara merayakannya Ustaz
1: Iya. Yeah. Ya tadi kalau kita baca yang riwayat yang kita jelaskan tadi bahwa Nabi Muhammad SAW mengingat kelahiran beliau, oh. ya bersyukur dengan kelahiran beliau itu caranya adalah dengan berpuasa, ya di setiap hari Senin, ya um, ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa beliau itu biasa puasa hari Senin, ya beliau mengatakan zakayumun wulid tufihi wiyumun biustu Ya, karena hari Senin adalah hari kelahiranku, ya, serta hari pengutusanku sebagai nabi atau hari dilurunkannya wahyu kepadaku. Nah, jadi beliau itu berpuasa untuk, ya, bertanda syukur, ya, memperingati, ya, kelahiran beliau. Rasulullah SAW adalah berpuasa di hari Senin. Ya, dan Kamis, kalau Kamis kan sebabnya ada tadi eh, adalah amalan dinaikkan. Jadi, kalau kita mengikuti, ya ingin memperingati, kelahiran Nabi bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah berpuasa dengan hari Senin. Dan Kamis, adapun mengadakan perayaan-perayaan ini, ini memang menjadi perbedaan di tengah-tengah para ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan, kalau tidak uh, hanya uh, kalau untuk mengingat kisah kehidupan beliau, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan karena uh, para sahabat, para tabi'in, bahkan para uh, imam mazhab yang empat juga tidak ada riwayatnya bahwa mereka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, yaitu tinggal di kita, uh, apa namanya, cari pendapat mana yang paling kuat, ya, yang tentang masalah itu tetapi tadi ya kalau kita secara pribadi silahkan kalau ingin memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan puasa Senin Kamis ya itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun peringatan tadi ya merayakannya ya lewat eh, apa namanya acara-acara tertentu itu adalah perbedaan di tengah-tengah para ulama silahkan dipilih yang menurut kita yang paling kuat yang mana gitu ya demikian.
0: Iya, baik. Mas Allah, dan mungkin satu pertanyaan lagi, Nus. Iya, ada dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Perkenalkan Saya Anissa, iya, dari hmm. Bogor Barat, Afan. Izin bertanya, bagaimana cara agar hati senantiasa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu dan cara mengendalikan hati ketika dihadapkan dengan rasa futur. Mungkin jauh dari tema ini, ya. ya, di luar tema. Tafadil, kan?
1: yeah. yeah, ya. terkoneksi ya. Maksudnya mungkin apa bagaimana kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita istiqomah untuk meniti jalan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, meneladani beliau gitu kan. Ya, kalau tips atau cara-caranya mungkin banyak gitu kan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas hidayahnya, ya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita di atas ketaatan kepadanya. Dan diberikan kekuatan untuk bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali ya. Karena memang hati manusia itu ada di tangan Allah subhanahu wa ya, ta'ala. Jadi Allah yang bisa membuat kita istiqomah atau tidak. Jadi mintalah yang pertama kali adalah. Minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk diistiqomahkan di atas jalan kebenaran. Di atas sunnah. Ya. Ah, dan inilah doa yang paling sering Diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Yaitu memohon keistikamahan Aisyah anha mu'minin istri Nabi Muhammad SAW mengatakan Bahwa doa Termasuk doa yang paling sering Diucapkan, dibaca oleh Nabi Adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub Thabit qalbi ala dinik Wahai Allah subhanahu wa taala yang maha Membolak balikan hati Tetapkan hati ini di atas agamamu Ya jadi ini yang harus kita lakukan, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menetapkan kita, mengistiqomahkan kita di atas uh, agama yang lurus, ya agama yang benar, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah kita harus memiliki teman-teman yang baik, ya. Karena Rasulullah SAW mengatakan almaru ala dini khalilih, ya. Uh, pribadi seseorang itu tergantung keadaan temannya, ya ya. Kalau temannya baik maka dia baik, kalau dia temannya buruk maka dia ikut buruk. Ya jadi kita pandai-pandailah memilih teman. Ya bukan berarti teman yang buruk kita cuekkan, ya kita tidak nasihati bukan ya. Tapi kalau teman-teman itu adalah kita akan sering banyak bergaul dengan mereka, sering banyak berinteraksi dengan mereka, pastikan bahwa kita memilih teman yang saleh. Oh kita lagi futur kita lagi lemah maka mereka yang akan menyemangati kita dan sebaliknya kalau teman kita lemah kita akan menyemangati mereka jadi pentingnya men, mempunyai teman yang solih seperti itu ya jadi pilih lingkungan pilih teman yang mendukung keistiqomahan kita di agama kita demikian Allah alam alamso
0: ya baik Wassalamualaikum warahmatullahi atas jawabannya dan ilmunya. Dan tak terasa ini sudah di penghujung acara dan kami ucapkan yeah. syukuran, jajakumlah, khairan, keseron kepada anda semuanya nih yang telah ikut berpartisipasi di acara ini. Dan kami juga mohon maaf bagi anda yang mengirimkan pertanyaan tapi belum bisa dijawab pada hari ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita jawab. Ya baik-baik dimanapun saat ini anda berada. Kita tutup ya acara ini dengan doa kapul majlis. Subhanakumullahumabihamdika asadu'ala ilaha illa anta astafirka wa